0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Fe Creativa. Muchísimas gracias por estar hoy conectados en este nuevo episodio. De verdad que aprecio significativamente que dediquen un tiempo para escuchar el contenido que estamos produciendo en esta plataforma. Ya sé que los he tenido abandonados en las últimas semanas. Como lo dije en el último episodio, he estado produciendo contenido en otras plataformas para audiencias específicas y eso ha retrasado un poquito pues el flujo natural que habíamos programado para Fe Creativa, pero bueno, ya hemos alineado un poco la agenda y nos hemos coordinado mejor esperando que en las próximas semanas pues ya tengamos un episodio semanal como antes e incluso hasta dos eh, de ser posible dependiendo pues eh, la frecuencia de, de, de la producción y de, y de las grabaciones que estamos haciendo. Entonces, Ahí vamos. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad lo aprecio mucho. Como lo anuncié hace un par de semanas, eh, estoy trabajando en dos series para el podcast que son. Bueno, van a estar buenísimas. Va a ser explosivo. De verdad que estoy muy, muy emocionado por eso. Una de ellas se llama Tierra de Higos. Eh, estaré hablando un poco acerca de, del rechazo, del dolor, eh, de la pertenencia, la vida en comunidad, la religiosidad, eh, cómo romper ciertas o ciertos paradigmas de que la religión nos ha impuesto y que impiden que realmente abracemos a, a, al Señor y a su presencia más profundamente. Va a estar buenísima ustedes, de verdad, que esa serie me tiene súper, súper emocionado. Y bueno, la verdad que como decimos en Honduras, uh, se van a los penales, porque la otra serie, Babel, también me tiene súper emocionado. Es una, una serie corta, por decirlo así, eh, porque el tema es súper amplio. Entonces, aunque sean... 10 eh, episodios seguirá siendo corta y cuando ustedes lo escuchen se van a dar cuenta porque vamos a hablar acerca del Enneagrama, una herramienta poderosísima para aquellos que están eh, interesados en profundizar eh, en su autoconocimiento, en la búsqueda de su identidad y, y también abrazar a, a, a Dios a partir de eso y conocer a Dios más profundamente va a ser explosivo ustedes va a ser muy muy bueno estoy también súper emocionado inicialmente la idea era lanzar las dos series al mismo tiempo un día diferente en la semana pero después de meditar reflexionar pensar un poquito en cuán efectivo eso iba a ser pues decidí que primero vamos a irnos con tierra de higos que va a tener entre 4 y 6 episodios estoy buscando la manera de condensar para hacerlo también pues eh, no tan tedioso y que realmente las conclusiones se aprecien mejor y luego pues con Babel la dinámica va a ser distinta porque una vez que terminemos con Tierra de Higos lanzamos Babel y Babel va a hacer una serie, eh, un episodio diario, un episodio diario. Eso va a ser interesante, pero va a ayudar a que no se pierda la secuencia del tema, que no tengamos que esperar toda una semana para luego conversar acerca de... De eso, entonces va a ser buenísimo, de verdad que estoy muy contento y no puedo esperar más para ya lanzar estas series. Así que en las próximas semanas pendientes porque vienen eh, un par de sorpresitas más también en cuanto a recursos. Bueno, en el episodio de hoy, honestamente, eh, no quiero ser tan extenso. Realmente solo quiero compartir algunas ideas eh, así como a corazón abierto, como de decirlas así sin filtro. Eh, lanzar algunas cosas que han estado en mi cabeza en las últimas semanas y que, que no las he podido decir, no las he podido expresar y, y no es que voy a desahogarme realmente, sino que he sentido la necesidad de hablar, de decir algo referente a ciertas cosas que he observado. Eh, tal vez no va a ser tan profundo, pero creo que alzar la voz, decir algo, eh, va a ayudar un poquito a que generemos conversaciones efectivas en varios temas Por eso hoy quiero pues, hacer una ensaladita también de, de varias cosas eh, Hablar un poquito eh, acerca de, de las teorías de conspiración que andan circulando por ahí Hablar un poquito uh, acerca de, de algunas cosas que he visto en Facebook uh, 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 De reabrir los templos ahora que las iglesias pues, tienen en algunos países La libertad de volver a sus edificios pues también quiero hablar un poquito de, de, de eso. Entonces uh, no creo que sea un episodio muy extenso, pero sí va a ser muy sincero, va a ser muy honesto y espero pues que sea de, de bendición para ustedes, que realmente puedan eh, conectarse, identificarse con el mensaje que estoy intentando transmitir con la plática de, de, de hoy. Bueno, fíjense que quiero comenzar, quiero comenzar hablando de, de un hombre a quien... Eh, admiro a pesar de que hace muchísimos años que, que murió pero sus escritos y reflexiones teológicas me han ayudado a comprender y a visualizar mi fe desde una perspectiva um, diferente y si ustedes alguna vez han leído eh, historia del pensamiento cristiano o reflexión teológica a través de de los siglos pues creo que este personaje Uh, les va a sonar mucho y si no no se preocupen porque igual eh, pueden investigarlo después pueden anotar su nombre leerlo y los puntos que realmente quiero que sepan de él pues yo se los voy a mencionar aquí hoy así que tampoco es necesario que vayan y lo investiguen pero su nombre eh, es Juan de Fidanza y Juan de Fidanza nació en el año 1221 eh, después de Cristo de nuestra era no en el año 1221 así que Piensen por un poquito, ¿no? Hace cuánto el hombre ya no está entre nosotros. Pero su legado realmente es bien, bien profundo. Al punto que pocas personas lo conocen eh, por su nombre, ¿no? Eh, Juan de Fidanza. La gente lo conoce más por... Eh, no diría que es su, su, su apodo. Eh, tampoco diría que es su sobrenombre. Pero um, es más conocido como uh, San Buenaventura. Y, y realmente... O Buenaventura, ¿no? En algunos círculos que quieren omitir el San eh, por algunas razones. Pero Buenaventura o San Buenaventura o Juan de Fidanza desarrolló muchas ideas y reflexiones acerca de la experiencia de Dios como una realidad más que como una simple idea. Y es que a veces nosotros nos creamos conceptos de Dios eh, que son simplemente ideas y reflexionamos acerca de esas ideas. Pero por una parte como que bloqueamos a... Uh, el entendimiento de, de, de que Dios uh, puede experimentarse en el día a día y nos volvemos reflexivos en cuanto a conceptos y bloqueamos esa interacción divina que está frente a nosotros constantemente. Entonces, una de las cosas que él dijo que a mí me, me, me tocó mucho y, y es algo que, que me ha hecho reflexionar y me ha hecho pensar y quizás una frase bien simple, ustedes quizás no es algo así que ¡Uy, qué profundo! De verdad que me dejó con dolor de cabeza esa frase, ni quiera a Dios. No, no, realmente es una frase bien sencilla. San Buenaventura decía que es importante tener la habilidad de ver a Dios en cada cosa que existe. Porque cuando aprendo a ver a Dios en cada cosa que existe, me doy cuenta que está más presente de lo que yo creía. Él decía que cada cosa creada. Por muy pequeña que fuera. Por muy pequeña. O tal vez insignificante. Ante la evaluación del ojo humano. Contenía a Dios. Y por lo tanto. Era digna de admiración. Y que cuando yo aprendo a admirar. La creación. Porque Dios está presente. Porque Dios habita en esa en esa creación. Entro a aguas más profundas. Ahora, ¿por qué les estoy dando como este? Esta idea. Bueno, y aquí va la, la primera cosa como que, que. Con la que quiero pues comenzar así el, el, el primer boom de lo que les decía. Yo creo que nosotros vivimos en un mundo cristiano que ha perdido la perspectiva. Para admirar las cosas como creación. Y hemos generado un lenguaje de, de rechazo, hemos generado un lenguaje de eh, desprecio en cierta forma, no? hemos generado un lenguaje de juicio, a veces consciente o inconscientemente. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Cómo sé yo que esta idea que les estoy planteando realmente es sustentable? Bueno, sencillo. En los últimos días, en las últimas semanas, en el tiempo de pandemia, he leído mucho en las redes sociales sobre la forma en que los cristianos se están expresando del mundo. Los cristianos tienen eh, una forma particular de ofenderse por todo, entonces reaccionan también por todo y yo me incluyo también. O sea, estamos todos dentro de, de, de este barco, ¿no? Pero al ofendernos inmediatamente verbalizamos cosas, sin darnos cuenta que nuestras palabras cargan degradación y no admiración. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando yo aprendo a ver a Dios en cada cosa creada, incluyendo cada ser humano, independientemente de su condición, independientemente de su elección, independientemente de las decisiones que tome en cualquier área de su vida, ojo, cualquier área de su vida, pero yo aprendo a ver a Dios en esa persona cambio completamente cambio completamente la forma en que me expreso la forma en que me dirijo a esa a, a ese grupo la forma en que en que hablo de ellos y nosotros a veces o no a veces bueno hemos creado un lenguaje que degrada y no nos damos cuenta que cada palabra que expresamos acerca de otros seres humanos Realmente la estamos expresando acerca de su creador. Sin darnos cuenta, aquellos que nos llamamos cristianos y que declaramos con nuestras voces que alabamos al único Dios verdadero, también degradamos su creación con nuestro lenguaje. Y, y esto viene de muchas ideas. Por ejemplo, fíjate que qué interesante que el capítulo 1 del Génesis habla acerca de que Dios vio que todo era bueno y empieza creando cada cosa, cada día y dice y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno. Y cuando identifica lo que no era tan bueno, que en este caso era el hombre en su soledad, eh, le hace ayuda idónea. Y Dios está contento con lo que hizo, está feliz con lo que hizo porque su creación era buena. Un par de versos más adelante entra el pecado y, y entra toda esta idea del plan de redención y el Señor rescatándonos y cosas que ustedes ya saben. Pero la mayor parte de los cristianos comienzan su teología en el pecado y no en la raíz de que toda la creación de Dios es buena. Porque decimos ah están caídos y al estar caídos, entonces no son tan buenos. Si están caídos, entonces no, no, no son, son, son. Hijos del diablo serán, no sé, algunos términos que algunos pueden usar, tal vez suena infantil, pero, pero es real. Y con el paso del tiempo fuimos acumulando ideas, tanto conversaciones sencillas como pensamientos teológicos bien estructurados que hoy moldean nuestra interpretación acerca del prójimo, porque el prójimo es todo aquel que fue creado a imagen y semejanza de Dios, independientemente de su conducta, de su comportamiento o de lo que decida hacer con su vida, sigue siendo tu prójimo. Y cuando escupes veneno hacia tu prójimo, no entendiste, no entendiste y no aprendiste que realmente Dios está detrás de ese individuo y si no, no tienes la capacidad de verlo, a quien degradas realmente con tus palabras es a Dios. Fíjense ustedes, por ejemplo, a Agustín, lo que le gusta leer, teología y pensamiento cristiano. Agustín o San Agustín con su famosa teoría, si lo podemos llamar así, eh, o teología, como algunos lo han catalogado, del pecado original. ¿Y qué es lo que Agustín decía? Bueno, que el pecado tanto en su culpa como en su consecuencia era trasladado de generación en generación desde Adán. Por lo tanto, cada individuo que nacía ya traía la culpa del pecado eh, de Adán y también debía enfrentar la consecuencia del pecado de Adán, que a veces se manifestaba en ciertas acciones particulares y a veces uh, en, en la determinación específica de un agente externo, Diciendo ok, tienes que pagar por X o Y pecado porque lo que estás haciendo es consecuencia del pecado de Adán. Entonces como que el ser humano ya viene malo de fábrica prácticamente, o sea, nació defectuoso y necesita sentir culpa y necesita entender que debe pagar por su pecado. Martín Lutero, por ejemplo, y yo sé que cada frase debe leerse en su contexto, pero independientemente del contexto en que esta frase de Martín Lutero fue dicha, no deja de decir lo que realmente pensaba, que los, que los seres humanos no eran otra cosa más que un conjunto de estiércol. Y repito, sí, esa frase tiene un contexto, lo sé. Pero utilizar el comparativo estiércol para luego decir hemos sido rescatados de ahí. Es que la idea que yo me hago de los seres humanos determina cómo los voy a tratar. Y, y, y no sé <ríe> ¿Qué, ¿Qué decir acerca de, de, de Juan Calvino y su doctrina de la depravación total? Donde pensaba de que todos realmente cargamos con el mal dentro de nosotros totalmente depravados, inclinados por naturaleza a hacer todo lo malo y agarramos textos de aquí, textos de allá para justificar eso. Pero se nos olvidan otras cosas más profundas. Como que todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Segundo, como que... Uh, el apóstol Pablo dice que somos la obra maestra del artista, la obra maestra de Dios. Y es que Dios creó a la humanidad con tanto amor y con tanta pasión y con tantos sueños y con tanta entrega que cuando no somos capaces de ver lo que hay detrás de cada individuo, tampoco somos capaces de ver a Dios. Y esto es lo que quiero decirte. La antropología que manejo, o sea, la imagen que tengo del hombre, tiene que hacer un clic con la teología, o sea, con la idea que tengo de Dios. Puedo tener una muy buena teología, o sea, puedo entender los misterios de Dios y explicarlos y analizarlos. Pero si mi antropología, o sea, lo que tengo como imagen del hombre es mala, esa desconexión me impide comprender el propósito eterno de Dios, aunque estructure mis pensamientos de forma concreta y, y bíblica. Pero si yo tengo una imagen negativa de los seres humanos, en nada estoy. Y ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque honestamente me frustra, me frustra en gran manera ver cristianos con poca compasión, con poca empatía al dolor, pero prestos a condenar, a juzgar y a etiquetar todo el tiempo. Vean ustedes la forma en que algunos cristianos se refieren a, a, a los grupos feministas. Por ejemplo, las feminazis, las aborteras que ya lo he dicho en otros episodios, lo sé, ah, pero realmente me, me incomoda. Asesinas y comenzamos a utilizar etiquetas como si nosotros mismos no tuviésemos cola que nos pisen. ¿Y a, a qué me refiero con esto? Ah, no, pero yo no soy esto. No, yo no soy lo otro. Y Jesús nos enseñó a través de muchas cosas que antes de criticar la expresión de pecado del otro evalúa tu propia condición. Porque el, el pecado de otras personas es un reflejo de su dolor. Y cuando alguien tiene dolor, lo que menos necesita son etiquetas. Lo que menos necesita son frases que lastimen, hieran o hundan más. Y. Y es por eso que te digo que la antropología equivocada con la teología correcta no hacen clic. No puedes decir que amas a Dios, pero piensas que su creación es una basura o que su creación es un grupo de feminazis aborteras o que su creación es un montón de, de, de gente de izquierda que hace esto, que hace lo otro. Y, y para todo tenemos una etiqueta. Yo creo que hay que parar un poco eso. Hay que parar un poco eso y empezar a ver a la gente como Dios la ve. Y, y bueno, eso es lo primero que quería decir. Lo segundo es que, que también he estado escuchando bastante. Ojo, voy a aterrizar todo esto con una, con una frase, ¿no? Uh, pero lo segundo, y espero que me estén entendiendo. Lo segundo, eh, he escuchado muchísimas teorías de conspiración. De hecho, hace varias semanas, dos pastores eh, evangélicos muy famosos ustedes muy famosos, hicieron un, un video en Instagram donde decían de que esta cuestión de la pandemia es una farsa política y que es un truco del gobierno para imponer el nuevo orden mundial, que la vacuna del coronavirus traerá el chip que justamente tiene una codificación de 666 y que por ende es la marca de la bestia y el que no lo tenga no podrá comprar, no podrá entrar a ningún país, no podrá entrar a ninguna frontera, lo van a escanear y que es el cumplimiento del apocalipsis. De hecho, yo he visto varios comentarios y gente posteando en las redes diciendo el nuevo orden mundial porque se va a levantar la bestia por aquí y el anticristo por allá porque tal nación y están conectados y empezamos a crear todo este montón de teorías eh, de conspiración. Y ustedes, yo les voy a ser sincero, me frustra. Me frustra escuchar cristianos que cada vez que cosas como estas ocurren, lo único que tienen en la cabeza es... Sus teorías de conspiración, el fin del mundo ya viene y me frustra porque esto no es algo nuevo. Ustedes desde hace miles y miles de años hemos venido experimentando lo mismo y la gente no lo entiende. La gente no capta por algo. Jesús dijo el día y la hora. Nadie lo sabe como queriendo decir entiendan, no les importa. Concéntrense en lo que realmente vale, en lo que realmente el mundo necesita ya. Ya. Y dejen de estar pensando en las cosas finales, porque por estar pensando en las cosas finales descuidan su labor concreta aquí en la tierra. Y eso es lo que muchos estamos haciendo. Ustedes de verdad, eso es lo que estamos haciendo. Teorías de conspiración científicas, teorías de conspiración religiosas. Y cuando alguien abraza una teoría de conspiración, es difícil sacarlo de ahí. Porque ya recibió información de Google, de Wikipedia, de un tipo en Facebook que nadie conoce, pero puso un video estructurado bien bonito con fotos históricas que se miraban bien reales. Y ya, eso es válido y ya lo comparto y ya me creo mis ideas y vivo con la paranoia y vivo con, con estas... Eh, uh, con este nuevo formato, ¿no? pensando, bueno, eh, todo es malo, todos me están viendo, me están espiando, se acabó la... Y entramos en una cosa, pero horrible. Ay, ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Hipólito de Roma dijo que el mundo se iba a acabar en el año 500 después de Cristo. Tenía certeza, estaba convencido. Y el mundo no, no se acabó. No se acabó. este Es más, ustedes hasta Cristóbal Colón. ¿Sabían ustedes eso? Cristóbal Colón. <ríe> Cristóbal Colón. Hasta profeta salió el hombre. <ríe> diciendo que el mundo se iba a acabar. En el año 1655. Que el mundo se iba a acabar en el año 1655. <ríe> hasta Colón. ¡Wow! Y no se acabó. No se acabó. Y... Y bueno, no sé qué pensar y, y, y qué decir de, de, del famoso juez Russell, fundador de los testigos de Jehová, que dijo que todo se iba a acabar en 1914. Yo recuerdo que yo tenía vecinos, testigos de Jehová, que los sacaron de la escuela primaria porque no sé en qué año, en los 80, venía Cristo y ya no valía la pena estudiar. Porque ya venía Cristo y que de nada servir a la escuela. ay No aprendemos, no aprendemos ustedes. No aprendemos de verdad que, que, que nos cuesta entender que por algo el Señor dijo. No les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones. Concéntrense en su misión, por favor. Algunos creen más en lo que Nostradamus dice que en la sensatez de vivir un cristianismo saludable. Afirmando, bueno, es que Nostradamus dijo y se cumplió. Nostradamus dice y, y, y va a ocurrir y ocurren tantas cosas que Nostradamus dijo que, que el fin del mundo por ejemplo vendría cuando coincidieran ciertos elementos no y esos elementos coincidieron por ejemplo en 1666 y no pasó nada en 1734 y no pasó nada, en 1886 y no pasó nada, en 1943 y no pasó nada y luego pues nos toca esperar al 2038 a ver qué pasa y se han levantado un montón de, de, de profetas no diciendo va a ocurrir, va a venir, va a ocurrir. Tal día, tal cosa, se está juntando. Una profetisa lo dijo en YouTube. Yo lo vi, yo la vi que lo dijo en YouTube en el 2004, que lo dijo en el 2008. Ah, señores, número uno, necesitamos volver a la Biblia con la autenticidad que la Biblia merece como tal, como un texto sagrado, no un texto que genera miedo y paranoia. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay detrás de todas esas teorías de conspiración entre los cristianos? Es una muestra de orgullo ustedes de decir yo sé algo más que ustedes. Hay algo que yo sé que ustedes no saben. Yo sé algo que nadie más sabe y nos plantamos con orgullo. Arrepiéntanse, pueblo pecador, y hasta nos queremos rasgar las ropas. Ya basta. El mensaje de Jesús siempre fue infundir vida, no temor o paranoia o miedo colectivo. Por lo tanto, si eres seguidor de Jesús, toma cada momento para infundir vida y esperanza, no miedo ni acorrales a las personas a convertirse basando en el temor, basado en el temor y en la manipulación. Oh, ya Cristo viene, ya el Señor se acerca y arrepiéntase, porque si no el lago de fuego y azufre, lo consumirá. Paremos esa idea errónea de predicar que tiene que ver con mi otro punto, el evangelio decimos que el evangelio es muerte y sepultura y resurrección de Jesús y lo resumimos en eso. Ah, o si no son los relatos que aparecen de estos cuatro individuos en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero había varias formas y varios contextos de usar la palabra evangelio. Y una de ellas es que el término evangelión no es un término netamente bíblico, sino que era un término era, que también era utilizado perdón por los heraldos en diferentes pueblos. Y los heraldos salían... Algunos se corrían, algunos iban en, en, en sus caballos anunciando y gritando en la palabra evangelión, evangelión. Y cuando la gente de, las, de los pequeños pueblos, de las villas o de grandes ciudades, escuchaban al heraldo que se paseaba en medio de las calles con la frase evangelión, entendían que un nuevo rey había subido al poder. Wow, no sé si me está siguiendo aquí. Pero cuando hablamos del evangelio de Cristo, lo que estamos anunciando es hey, hay alguien más en el poder. Hay alguien más que está gobernando el poder de las tinieblas y de la oscuridad ya no dominan porque alguien más está sentado en el trono Jesucristo mismo. Y ese es el verdadero mensaje del evangelio, un mensaje esperanzador. Por eso se llama buenas noticias, pero nosotros convertimos las buenas noticias en las malas nuevas, porque nuestro lenguaje denota que todo es negativo predicamos más del infierno que del cielo predicamos más de la condenación eterna que de la vida abundante predicamos más acerca del temor y de un dios asesino que te ama con locura y compasión pero que si no aceptas la invitación te va a odiar por la eternidad enviamos a un lago de fuego y azufre y yo digo en serio qué pasa con los cristianos en qué momento convertimos estas buenas nuevas cuando yo hablo a otros y los veo y no, no tengo compasión, como lo decía al principio, mi antropología es errónea, mi antropología está por el piso. Comienzo a anunciar malas nuevas. ¿Quién va a querer venir? ¿Quién va a querer escucharme? Me encanta una frase de alguien a quien admiro mucho y que eh, falleció eh, recientemente, a uh, Zacharias, que era un un y creo que algunos de ustedes lo conocen, pero una de sus frases más célebres, y para mí quizás de las más profundas es, o quizás no frase, pero la idea, la ilustración que él, que él planteó. El grave error que cometemos los cristianos cuando evangelizamos es que primero le cortamos la nariz al oyente y después le pedimos que huela la hermosura del perfume. <risa> wow, no sé ustedes, pero para mí eso aquí se resume todo el podcast. Le cortamos la nariz y después le pedimos, oye, huele este perfume, qué rico. Le decimos cuán pecador es toda su basura, toda su escoria en nombre del amor. Ojo, lo lastimamos, lo herimos y cuando ya se siente como cucaracha le decimos, pero Jesús te ama y te quiere cambiar. Ya no va a oler el, el, la, la fragancia de Jesús porque le cortaste la nariz. Date cuenta. Es tiempo de cambiar y tiempo de reflexionar. Ah, bueno, y la última cosa, porque ya llevo 27 minutos y prometí que no iba a ser tan largo. Y, Reabrimos los templos o no. El otro día alguien muy emocionado compartió en las redes. Oh, el presidente de los Estados Unidos ya dijo que eh, los templos y los edificios de las iglesias son servicios esenciales y deben abrir. Y yo digo, ¿es en serio? Un cristianismo que depende de un edificio para alimentarse y crecer en su fe es superficial. Si tú necesitas ir a un edificio para que tu fe crezca y se enriquezca, estás viviendo una etapa muy superficial de tu experiencia con Dios. Ojo, no estoy hablando de la comunión porque la comunión no requiere de edificios. Ni no siquiera hablo de congregarnos porque el congregarnos no está sujeto a estar físicamente todos en el mismo lugar. Congregarnos implica hacer vida juntos y para hacer vida juntos. Claro que es indispensable el contacto, lo reconozco. Pero hay algo más profundo que nos une que el simple hecho de estar presentes en un mismo edificio. Quiero aclararte una cosa, las iglesias no son restaurantes ni bares, esos pueden abrir cuando quieran. Nosotros no prestamos servicios y creo que por esa mentalidad de creer que las iglesias prestan un servicio es que hemos creado cristianos pasivos, cristianos mediocres que en vez de estar conquistando al mundo están esperando que les abran un templo para escuchar un sermón, para escuchar una lección porque no es lo mismo escucharlo en línea. Cuando ya deberían estar plantando iglesias, plantando estudios y creando dinámicas nuevas en sus comunidades para transformarlas, se enojan porque no les abren los templos. Cuánta inmadurez estamos reflejando. Cuánta terquedad podemos acumular cuando estamos ciegos. Cuando nos volvemos egoístas. Los templos pueden desaparecer. Tu cristianismo no debería desaparecer. Y te lo repito, si tu cristianismo está sujeto a la apertura de un edificio, estás viviendo una experiencia extremadamente superficial. Porque el Señor ha descendido sobre toda la tierra para que podamos experimentar su presencia donde quiera que estemos. Y nada ni nadie puede restringirnos de esa experiencia. Porque el Señor está en todas partes. Y como lo decía San Buenaventura, cuando aprendo a ver a Dios en cada pequeña cosa creada, atesoro, valoro su presencia. Y eso es todo para mí. Así que no, señores. Eso de reunirse o no reunirse, que si violas el mandamiento, por favor. Paremos ya con esa idea. Congregarse no es un mandamiento. Congregarse es un privilegio, un honor de regocijarte en la comunidad. Porque si todo lo haces por mandamiento, ¿qué clase de amor es el que profesas al Señor? Si al final tu obediencia radica en las acciones concretas, pero no en la intención del corazón. Y podría hablar más y más y más de esto, de verdad. Pero cierro con esto. Mateo 12.34 Jesús dijo de la abundancia del corazón habla la boca yo diría de la abundancia del corazón se postea en facebook de la abundancia del corazón se postea en twitter de la abundancia del corazón se postea en instagram y yo te voy a decir algo que tus palabras no lastimen sino que edifiquen cuando te expreses acerca de otros como lo dije al principio el punto uno que te expreses con compasión, viendo la obra maestra de Dios en otros, aunque no luzcan como tú y como yo. Siguen siendo obra maestra. Para de etiquetar a la gente. Quítate el disfraz de justo, perfecto. Quítate el disfraz de, de pulcro o el que finge temer un lenguaje amoroso en nombre de Dios. Quítatelo. Y siéntate a la mesa con aquel que es diferente. Piensa diferente y actúa diferente a ti. Porque está hecho a la imagen y semejanza del Dios que adoras. Porque cuando aprendas a ver eso, verás a Dios detrás de todos. Y amarás con locura a las personas. Para ya de reproducir los mensajes de teorías conspirativas y del fin del mundo. Y del milenio, del arrebatamiento. Para. Para, por favor. Y comienza a impartir vida porque el amor echa fuera todo temor. Tú decides a gente de qué quieres ser y qué palabras quieres inyectar. Anuncia las buenas nuevas. No le cortes ya la nariz a la gente para decirle que huelan el rico perfume o el rico incienso. Sé tú ese incienso que con palabras ministra, que con palabras transforma. Y no te preocupes si los templos no se reabren. El Espíritu sigue estando accesible todo el tiempo, en todo lugar. Y eso es todo lo que necesitas. Muchas gracias y espero verlos. Bueno, espero verlos a los que tienen contacto conmigo. Pero espero volver a comunicarme con ustedes a través de esta plataforma en los próximos días para un nuevo episodio de Fe Creativa. Gracias nuevamente por escuchar. Compartan este contenido con otros. Un fuerte abrazo virtual. Que Dios los bendiga muchísimo.